0: A veces hacen sacrificios humanos, y entonces muchas veces agarraban esa misma sangre y se, se maquillaban o así sea, se la culpa del sí, sí. el rostro, ¿okay? como para llenarse de las bendiciones del sacrificio y todo esto. ¿no? Claro, porque entonces, no lo vas a sacrificar sin ningún objetivo, si lo sacrificas sin un exacto. objetivo, por lo menos. Por lo o, o, menos. <risa> Hola, hola a todos. Bienvenidos a Belleza en Perspectiva Podcast. Como siempre, estoy acompañada de Roxángel, ¿Cómo estás? Yo muy bien, como siempre. <risa> ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Sí, emocionada con este tema porque uh -huh. es un tema que me gusta. sí Sí, sí. sí es un tema divertido sí. y como siempre, siempre en los otros episodios ya lo hemos comentado, que nos gustan mucho estos temas de culturas, de historia, son bastante interesantes, en realidad se hacen bastante interesantes incluso desde, que, desde el momento que estamos investigando el tema. Y eso, este tema pues realmente nos gustaba, nos llamaba la atención y, y bueno, nada, que queríamos hacerlo. Fan de la <risa> serie <risa> Vititos. <risa> Exacto, Rexana está emocionada por... por por todo lo de vikingos y yo pues tengo que admitir que creo que solo vi un, creo que fue uno o dos capítulos y, y la dejé, pero están mi, está mis series por ver, están mis series por yeah, ver, está en series por... Yo, yo sé que todo el mundo la ama, sí. pero la veré, la veré, super, por eso estamos emocionadas y también con estos maquillajes el día de hoy, qué bueno, como ven, eh, tratamos, okay quisimos hacernos unos maquillajes con inspiración vikinga y es porque bueno no hemos dicho el tema de hoy pero el tema de hoy es belleza nórdica y ya explicaremos un poquito más todo esto de, de, de qué es lo nórdico pero eh, pues ya hablando de esto eh, parte de su historia son los vikingos entonces por eso pues parte de nuestros maquillajes nuestra inspiración y ya por supuesto a lo largo del episodio hablaremos más de del tema del maquillaje de los vikingos y también es porque no sé si se han dado cuenta pero Roxana y yo pues a lo largo de estos episodios de culturas que ya llevamos el asiático y el africano por si no lo has visto voy ve, ve a verlo por si no te has dado cuenta, también hemos tratado, incluso en el, en el asiático, de hacernos algo un poco más sencillo, como ellas lo utilizan, exactamente, más total, y en el africano pues también tratamos de inspirarnos en, en sus maquillajes, sus colores, sus maquillajes y sus culturas tribales y todas estas cosas que, que nada, que si no las has visto los puedes ir a ver y nada, no, por eso son nuestros maquillajes así especiales el día de hoy. <risa> Y peinados, ¿qué pasa? Ay, claro, claro. Ahora, Roxana con su peinado espectacular, por favor, tiene, sí. tienen que apreciarlo. Si nos están escuchando en Spotify, se están perdiendo estos, estos looks, vale. <risa> <risa> Siempre es escucharnos por el Spotify. <risa> o bueno, por cualquier plataforma de audio, porque como saben... Eh, nos puedes escuchar por todas las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas estas plataformas. Y también que nos puedes seguir por todas las redes sociales como bellezaenperspectivapodcast. Y que nada, que ya vamos a, a dar inicio, ya yo creo que ya es momento, ¿verdad?, de dar inicio a nuestro episodio número 12. Cada vez me emociona más cómo van creciendo sus números de episodios Y bueno, nada, nuestro episodio número 12 que es Belleza Nórdica. Y ahora pues lo más importante antes de comenzar este episodio es saber pues qué es el adjetivo nórdico, a qué nos referimos cuando hablamos de o cuando haremos referencia a los nórdicos. Y pues en realidad esto es un adjetivo que se emplea para calificar a, a, a aquello originario del norte de Europa. Y que esta, eh, este término también puede emplearse pues como un sustantivo. Pues, para... Y pues, ¿cuáles son los países nórdicos? Pues se consideran tradicionalmente que los países nórdicos son cinco. Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca. Entonces, estos países y toda esta región del mundo, que realmente está constituido por, por mucho hielo y, y, y icebergs y zonas prácticamente... Sí, porque también, también incluyen los, los territorios que esos países administran. Exactamente, que son todos muchos los, territorios de, de, de los, hielo. Más, sí, sí, sí. sí, exactamente. Entonces, vemos que es una región realmente difícil de habitar, es un poquito complicada de habitar y de, y de que algunas cosas se, se transporten, se, todo lo que es los productos y todo esto. Entonces, bueno, ya haremos referencia a todo esto, pero nada, ya por muy sencillo conocemos que es el tema nórdico. Así que nada, yo creo que es hora de, de, de ya comenzar a hablar de lo importante de la historia y por supuesto como ya les dijimos para comenzar a hablar de la historia de, de los nórdicos tenemos que irnos a una época muy muy atrás y es la época vikinga y esta es aproximadamente entre el año 800 y el 1050 después de Cristo entonces vemos que el término pues para entender un poquito qué son los vikingos el término deriva del nórdico vikinger o, o como se pronuncia, lo siento <risa> y el concepto alude a los pueblos escandinavos que eh, en esta época desarrollaron multi, múltiples travesías por el continente europeo realmente ellos eran como, eh, muchas personas lo, los tienen como saqueadores como eh, un poquito complicada esta época pero, mm. pero nada, realmente lo que más nos interesa de esta época es cómo, cómo lucían para, para el tema de hoy, lo que más nos interesa es como que cómo lucían. Así que, no sé, Roxana, ¿qué, qué nos quieres contar de estos vikingos tan, tan espectaculares? Bueno, en realidad sí. <ríe> Pienso que, como tú decías, no en realidad es un poquito complicado quizás eh, como definirlos porque, por más que sea, también tenemos que tener en mente que era otra época, ¿no? Y las cosas se hacían de manera distinta y era otra forma de pensar y todo eso. Obviamente si uno lo ve más con ojos de ahorita, uno diría que sí. todo lo que hicieron, como que no. Pero si vamos al caso, en la historia hubo un montón de culturas y un montón de gente que hizo cosas que, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nada, o sea, todo es parte de, de, de la historia y, y, y que gracias a eso también todo eso va evolucionando y bueno, nada, uno no queda ahí, ¿no? Pero por lo menos en, lo, en cuanto a los vikingos, eh, es muy interesante porque por lo menos entrando en lo que es ya como tal lo que es la belleza o belleza Porque uh -huh. una vez más vemos que en los, por lo menos los vikingos como vimos en, la en el episodio de África No es simple maquillaje, o sea no era que los vikingos se maquillaban para, así, para resaltar mi mirada y verme linda y preciosa No, en realidad los vikingos hacían uso del maquillaje como adorno para sus cuerpos ¿Okay? ellos lo hacían era para adornar, más allá de para verse bonitos o no, era simplemente también como un adorno y era completo, ¿no? nada más en sí. el rostro, ¿okay? Por lo menos el maquillaje de ojos es muy típico, por lo menos esto unos ojos muy oscuros, unos ojos muy fuertes y no nada más en mujeres, sino que de hecho los que más incluso llegaban a hacérselo muchas veces eran los hombres, ¿ok? Las mujeres por lo general se lo hacían más que todo cuando iban a la guerra porque sí. sabemos que los vikingos en realidad los vikingos están pintados como unos guerreros y tal, pero en realidad incluso hasta sucios eran... y todo y... sí, pero en realidad ellos en la vida sí. real no eran ni siquiera guerreros como tal, o sea, no es que eran sino que ellos eran eh, granjeros herreros eh, agricultores, o sea, porque ellos vivían en sus granjitas, ellos vivían en sus pueblitos y ellos hacían todo ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente Era una época muy complicada En sí. donde todo el mundo peleaba con todo el mundo Y la ideología tuya no podía Estar con la ideología mía Entonces bueno, vamos a entrarnos a golpes aquí Y obviamente son personas que Les tocaba Sí, eso iba a decir que, que en esa época Tampoco había muchas opciones para O sea, era o te defendías O, o te claro. dejaba joder O sea, no quedaba mucha opción Entonces era como que bueno, no les no quedaba de otra que que también ellos meterse ahí en el en la cuestión exact, es, exactamente entonces eh, muchas mujeres también les tocaba ir a pelear porque es eso pues muchas de ellas también les tocaba defender su tierra, defender su familia ok, y de hecho también sí habían algunas mujeres como todos pues siempre hay unos que quizás son los que más defienden que otros al final muchas veces te tocaba defender pero por lo menos existían lo que eran las mujeres escuderas que eran mujeres que sí se dedicaban a aprender a pelear como tal, ¿ok? Y eran como decir las primeras que estaban allí en, en sí. el campo de guerra, ¿no? En el campo de batalla. Este, entonces, muchas de ellas cuando iban a, a pelear y eso, era que se maquillaban. Pero de hecho, más bien en el día a día, eran mujeres que prácticamente no estaban maquilladas. Porque, sí. Como les digo, o sea, estaban era... Bueno,
1: sí, lo hacían con un objetivo,
0: la... no era que se maquillaban sí. para verse bonitas no, por la no, casa. No, sino claro, que lo eh, con un obviamente de... son... Claro, eran mujeres época, que, claro. que, o sea, que estaban afuera, la intemperie, el sol, ahí, tú sabes, atendiendo al niño, sé, claro. arando la tierra, sí. para lo que sea, entonces, sí. obviamente ellas no estaban, pero entonces son maquillajes que son muy, como muy representativos de lo que iba a ocurrir. Sí, ¿no? porque también son maquillajes, vemos que, o sea, totalmente este estilo es una rudeza total, o sea, es justamente con uh -huh. ese objetivo de, de dar incluso un poquito de, como de miedo, no sé si miedo pero de intimidar un de poco, y entonces de entonces uh -huh. de transmitir ese mensaje de, de fuerza, incluso de virilidad, Exacto. de todo en ese momento que es como que denme uh -huh. miedo que a través de mi maquillaje te expreso que, 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 que sabes Sí, que no, tengo miedo yo. Exactamente. Y aparte que, bueno, en la cultura vikinga realmente tener miedo a morir no, existe, no existía. Sí. O sea, a ellos no le tenían miedo a morir para nada. Más bien, si ellos morían peleando, ellos eran felices porque iban a ir al Valhalla, que ah. para ellos es como decir el cielo uh -huh. de ellos, y se iban a reunir con sus dioses y todo eso. Entonces realmente sí, era como para dar un poquito de intimidación, sí, entonces como decía, tanto hombres como mujeres se maquillaban los ojos, sobre todo de negro, ¿por qué de negro también? Porque aplicaban mucho lo que era el col, el col, eso también lo vamos a ver a profundidad en otro episodio, pero sí les puedo adelantar que fue el primer cosmético ocular, o sea, el primer cosmético de ojos de la historia que fue utilizada, creada por los hits ya, próximamente. Ya, ya. Ese, poco ese, poco episodio de, también ¿no? se, ese episodio también va a estar bueno. También sí, viene sí. por ahí. Sí, poco a poco ya, ya vendrá ese, sí. ese episodio que sí, yo también, yo Que ya a Roxana ver. se le iluminan los ojitos ya solo de Total. <risa> Sí. Entonces, eso, pues, ellos aplicaban este producto para lo, lo que estamos diciendo, resaltar los ojos más que todo para eso, darle como fuerza al... al al maquillaje, ¿ok? Sí. Aparte de eso, ellos también fabricaron sus maquillajes a base de barro, hierbas, minerales, grasa y sangre animal, ¿ok? Porque por lo menos los vikingos también tenían como una pequeña obsesión por la sangre, entonces muchas veces ellos eh, hacían sacrificios a la hora de, de la guerra, era muy típico sí. que ellos cuando se iban a enfrentar a alguien eh, en la noche anterior Hacían un sacrificio, ¿okay? incluso a veces sacrificios humanos. ¿okay? Y sí, a veces hacían sacrificios humanos. Y entonces, muchas veces agarraban esa misma sangre y se, se maquillaban o sea, así la pulpa sí, sí. el rostro. ¿okay? Como para llenarse de las bendiciones del sacrificio y, y todo esto. ¿no? Claro, porque entonces, no lo vas a sacrificar sin ningún objetivo. Si lo sacrificas. con un objetivo, exacto. por lo o, menos. O, o, por o... lo o... menos. <risas> Y otra cosa que también usaban mucho, que también, también, fíjate un poquito con lo de África, que también usaban mucho lo que era barro y ancilla mm. para también protegerse del sol, sobre todo sí. cuando iban a pelear. Entonces es muy, muy chévere todo esto. Este, y también, como digo, lo usaban también muchas veces como decorativo para ir a estos, a estos distintos, como a las distintas batallas que muchas veces tenían, ¿no? Sí. Entonces, eh, por lo menos muchas veces también los maquillajes variaban según incluso el rol más o menos que tenías dentro de la comunidad Recordemos sí. que los vikingos vivían por lo general en pequeñas comunidades ¿okay? Y ahí siempre estaba que sí por decirte, el rey o el conde no. O la esposa la esposa, o la que era la esclava, no sé qué entonces, O las que eran los entes como decir religiosos, porque eran como una especie de, para, quizás para los, los católicos, como una especie de sacerdotes, okay. Okay? Sí. pero eran basados más en su, en su cultura, okay? pero ellos también tenían incluso como una cierta vestimenta, un cierto maquillaje, entonces... Muchas veces, o sea, obviamente, por ejemplo, no ibas a ver quizás a la esclava que no tenía ni una gota de maquillaje, cambió quizás la uh -huh. la mujer la reina, sí, si, tenía, tenía, claro. si estaba más arreglada. O sea, entonces eso también te, da, te marcaba un poquito como el estatus y el rol que tenías en la, en la comunidad, ¿no? Por lo general, ellos más que todo lo que se maquillaban eran, eh, por lo menos en el caso de lo que estoy hablando de las mujeres ahorita, en su día a día, cuando se maquillaban más que todo eran ojos. Lo que es la piel sí. y los labios casi que iba al desnudo. Realmente ellas no, no eran de maquillarse mucho, nada sí, más de resaltar los, los ojos. Los ojos. Uh -huh. Claro, se por lo mismo, no era como que problemas. se hacían un, un, un... Hay un full face y, y los labios uh -huh. perfectos. No, era nada más literal los ojos para intimidar, para resaltar la mirada, esa mirada de fiereza y de... Uh -huh. Y realmente, realmente todas estas cosas de los vikingos eh, se saben a raíz de muchos estudios porque realmente... Eh, hay muy pocas cosas que se saben realmente de los vikingos Realmente también muchas cosas de los vikingos No digamos que son inven inventadas para nada Pero son reconstrucciones de varias historias, de varias cosas Porque realmente sí, la época de, de los vikingos fue como hace de, tanto de, Como de pedacitos Exactamente de pedacitos Que se van encontrando y bueno exactamente, exactamente, entonces entre estas Incluso las pocos fósiles o, o cosas arqueológicas Que hay de la época eh, eso, han ayudado como a, a ver un poco sobre todo el maquillaje y como dijimos, mm -hmm. se puede ver que la mayoría realmente son hombres o sea que la mayoría de los que estaban así per, por lo mismo porque eran los guerreros los que realmente se maquillaban no era que cualquier persona se maquillaba por ahí por su casa sino que eran los guerreros entonces realmente lo que más se ve es esto sin embargo, como ya dijimos hay una que otro descubrimiento de mujeres maquilladas mm -hmm. con, estos, con estos maquillajes de, de guerreras y esto es lo que ha mm -hmm. hecho... Descubrir que realmente sí había guerreras en la época, en la época vikinga y no solo hombres, que mm -hmm. se, sí Perfecto. se sabe que son mayoría, pero sí realmente había mujeres y se pudo descubrir gracias también a los maquillajes y todo el, el significado de estos maquillajes. Sí, no, y hablando de eso de lo de significados maquillajes, pasa muy parecido sí. a lo que pasaba también en, en nuestro episodio de africano, sí. que es que eh, los maquillajes tenían como distintas. Eh, fines, ok, uh -huh. entonces usaban distintos maquillajes para diferentes rituales, entonces para el matrimonio es uno, para el funeral es otro, para los sacrificios sí. era otro, porque como ya dije, hacían muchos sacrificios, entonces las personas que lo hacían tenían como sus su, su maquillajes y sus atuendos, porque también tenían atuendos específicos, y obviamente como sí. ya lo hemos dicho bastante, para ir a la guerra. Entonces... Más que todo ese era como el fin del sí, maquillaje es. de ellos. Bueno, otra cosa que también es muy como eh, icónica, ¿verdad?, de, de toda la estética vikinga es el cabello. ¿okay? Eh, lamentablemente, eh, uno. Tiene una imagen como de los vikingos como zarrapastrosos, mm -hmm. ¿sí, verdad? como Sucios y... Como sucio, sí. como despeinados, como que huelen feo y tal, pero resulta que según muchos estudios que uh -huh. se han hecho, al parecer eso es un mito, al parecer realmente sí. no eran personas así cochinas ni nada, más bien eran incluso más aseados que los cristianos de la época, uh -huh. ¿ok? Entonces... Eso Seguro no, fueron los o sea, mismos los cristianos los ahí lanzando años. rumores de los vikingos ahí para que no lo los ahí. Mejor, ¿eh? <ríe> se lo van a <ríe> ¡Ay, qué sucio! Este... <ríe> este, pero pues sí, y supuestamente utilizaban varios objetos eh, que, ser, que ellos mismos fabricaban en ese momento, ¿verdad? Para llevar a cabo su aseo, entre ellos utilizaban peines, tijeras y navajas de afeitar ¿Okay? realmente se ha descubierto que la apariencia física era algo muy importante para los vikingos y que le dedicaban especial atención al cabello, ¿ok? Realmente los vikingos llevaban looks muy cuidados y también llevaban muy cuidadas sus barbas, más sí. allá de lo que uno quizás ve esas barbas y resulta que no, que ellos las que peinaban. Que era todo lo contrario, sí. Peinaditas mm. y todo, ¿ok? Este, sí, eh, lo que los hacía muchas veces di, di, de, decidir entretener un estilo u otro, porque hemos visto que hay como distintos estilos del, de los peinados, sí, los los, sí, o de la estética vikinga, de que por ejemplo hay unos que tienen el cabello súper largo, otros que no, otros que se lo rapan por completo, o hay otros que se lo rapan Total, metal, y se sí. dejan nada más acá, entonces todo eso, ¿verdad? Eso lo, lo determinaba realmente era la región en la que vivían, la clase social, ¿verdad? O el oficio que desempeñaba. Entonces una vez más vemos que el cabello no es nada más hace, ah, sí, porque es que me provocó cortarlo. No, resulta que también tenía un significado sí. del porqué y nada más con saber su cabello tú sabías más o menos en qué estatus o a qué se dedicaba ese vikingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en esa época recordemos que también dentro de los mismos vikingos tenían esclavos, ¿verdad? ¿okay? Sí. Habían a pesar de que, este, quizás uno vea a los vikingos como, como volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto ahí, todos sarapastoso y todo sucios, resulta que no, ellos habían vikingos que tenían un estatus súper alto y dentro de ellos mismos también habían esclavos, ¿ok? Entonces, por lo general, los esclavos, sobre todo los esclavos hombres, llevaban lo que era la, eh, el cabello muy, muy corto o rapado, ¿ok? Como para... Dar un símbolo de... Exactamente, para dar... Sí. ¿Ok? Sí. Para transmitir Entonces, el mensaje ya de una vez, desde que lo ajá. ves entender su condición Exactamente. social. Exactamente. Exactamente. Y por lo general, las mujeres esclavas, aunque tenían el cabello largo, más bien a veces lo tenían muy largo, porque era lo contrario, no dejaban cortárselo ¿ok? No dejaban que ellas como que tuvieran, eh, como decir, como que ellas tuvieran decisión sobre Eso, su cabello. sí. ¿Ok? Entonces, así. En cambio, los hombres libres, ¿verdad? en condiciones sociales normales, estándar, eh, por lo general ellos llevaban el cabello a la altura de los hombros, por lo general lo llevaban suelto y realmente sí, lo llevaban muy limpio y la barba era tan larga como ellos quisieran. Por lo general ellos llevaban el largo de la barba hasta lo que ellos pensaban para ellos que era cómodo, ¿okay? sí. entonces era algo como muy propio. ¿Okay? Por eso es que vemos unos que tenían muy pocos... Ese sí o, era decisión larga. de cada uno y no era... Sí, de, sí, de los hombres que eran libres. Claro, los claro. Que son libres, ellos decidían el largo de su barba dependiendo de, de su comodidad. ¿Okay? Ahora, los hombres que realmente se dedicaban como tal a ser eh, guerreros, porque como ya dijimos, uh -huh. hay unos que de verdad se dedicaban a ser guerreros, otros que, bueno, les toca por Les responder. tocaba, sí. Sí, pero los que de verdad eran guerreros eh, optaban por peinados sobre todo acordes a lo que ellos hacían y que les resultaran cómodos, que para ellos se sintieran como que cómodos y que con el, que no les iba a estorbar, que no les iba a molestar, claro. ¿ok? Entonces, por lo general, los que eran guerreros, guerreros de verdad, llevaban el cabello corto, ¿ok? Muchas veces no rapado, pero sí el típico, que por lo menos acá es cortico y aquí arriba es que tiene peli, sí, sí. sí. y Sí, sí, y eso. Ese es muy típico, ese era más que todo eh, de vínculos que sí que iban a pelear, ¿ok? Entonces, por lo general, sí si lo tenían largo, cada vez que iban a la guerra se lo recogían, ¿ok? Entonces, eh, lo mismo pasaba con, la, con lo que eran la, las barbas de ellos, ¿ok? Por lo general también ellos las tenían un poco más cortas. Porque claro. ellos sentían que eso podía, primero, como claro. un obstáculo, como que, y lo otro incluso podía claro, hasta, agarrarte por la barba del... Exacto, claro. O por el pelo, así si te imaginas, que te jalen el pelo así por detrás. Sí, no, no, no típica no, no. pelea de mujer. Claro, ah, eso, no, no, no. no, no. <risa> <risa> Pero, pues sí, entonces, por lo general, ellos llevaban su, su barba como corta, ¿ok? Este, y, y entonces... Como decir, en eso de los vikingos cuando peleaban eran como más prácticos, ¿no? Los claro. peinados de ellos y los looks de ellos eran como más, más prácticos y más cómodos, ¿ok? Ahora, en cuanto al cabello de las mujeres, ¿verdad? Eh, en realidad las vikingas tenían menos variedad de sí. estilos de cabello, ¿ok? Eh, ya que por lo general, ¿ok? Eh, Llevaban su cabello largo, ¿ok? Sin embargo, habían algunas esclavas, como ya les dije, o que lo tenían muy, muy largo o que se los rapaban, ¿ok? Pero esto no era decisión de la esclava, sino decisión sí. que eran sus amos, ¿okay? este, Pero en términos generales, la mujer vikinga en general tenía su cabello largo, ¿ok? Y por lo general les hacían también muy parecido a lo de los hombres, o sea, lo mismo que los hombres, Depende del estilo de su peinado o del largo de su cabello Era igual su estatus social, el, el rol sí, el, ro el rol que desempeñaban y todo esto okay. El oficio, incluso las regiones Porque también podías ver como... Sí, como de el de estilo de, variaba de, dependiendo de tu región donde vivieses Exactamente sí, okay. y... Entonces, ¿Mm? y también a ellas se les podía incluso diferenciar eh, si eran casadas o solteras, con el, con el estilo de cabello que sí. llevaban, ¿okay? porque las niñas y las solteras por lo general llevaban el cabello suelto, ok, o se hacían trenzas, pero así como, como flojas, claro. para que el cabello se les viera en movimiento, ok, o, o incluso les hacían como una especie de tocados con flores y cosas así, sobre todo para ocasiones especiales, en cambio, las mujeres casadas, por lo general la norma era que tenían que llevar su cabello recogido entonces nada más por el cabello podía saber sí. si está casada o no sí y bueno otra cosa importante del cabello es que realmente los vikingos apreciaban especialmente el cabello de color rubio y pues según sus particulares cánones de belleza vikingas, pues cuanto más morena era una persona menos atractiva se le consideraba por esto ellos su solución pues era teñir sus cabellos y en ese mom momento también blanqueaban sus barbas y eh, esto lo hacían con una pasta de amarillo azafrán que es una especie como de jabón muy fuerte a base de grasa de cabra y ceniza de haya y que esto lo volvía como eh, un color medio pajizo y con el tiempo te lo tenías que ir aplicando pues varias veces para que te, te llegara al rubio deseado pero... Pero, pero, ¿sabes que Hay un dato curioso con eso, uh -huh. eso más que todo lo hacían eran las mujeres. Ok. Porque a los hombres era como más permitido que tuvieran el cabello. Sí, los hombres hombre no importaba verdad. si fuesen como fuese, sí, sí, pero la mujer era la que tenía que sí. ser bella y perfecta. Pero la mujer, bueno, como siempre. Como sí, sí. Como Vaya novedad. La vida, que la mujer tiene que modificarse para gustarle al hombre, y el hombre... Y el hombre sí, podía ser que lo que me... fuese, no. <ríe> decir. Bueno, otra cosa que también es muy característica, era, que era. <risa> aunque, aunque supuestamente, ¿sabes que Vi hace poco que, y que hay otra vez algunas comunidades vikingas ¿no? en, el, en el... Pero de el, verdad, verdad, verdad ¿no? sí. O sea, son gente que, que está... ¿sí? Que como quiere traer la cultura, volver a... Ajá, como que quiere volver a mantener la cultura ah, bueno. vikinga viva y es como un grupo pequeño es un grupito pequeño pues que están viviendo así otra vez como que en unas aldeas y cosas <ríe> ¿Sí? bueno ¿Sí? que vuelan las cosas buenas ¿Sí? y no las cosas malas por favor eh, Bueno, una de las cosas que también es muy caracter era muy característica de los vikingos es obviamente los tatuajes ¿okay? Sí. Otra cosa que vemos que los tatuajes, los tatuajes siempre han estado listos de sí, la Sí, yo no manera. sé por qué mamá, la mamá, gente... ¿por qué no, no? dejan que sus hijos se tatúen? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué las personas tienen ese, ese ese rollo contra los tatuajes? Y los tatuajes vemos que han estado desde, desde, de desde, o sea, de desde antes, exactamente, son parte de la historia en, Y en todas las... En, no en todas, oh. pero en muchas tribus Y de paso a lo largo de todo el mundo, ya vimos las africanas, Ahorita estamos hablando de las nórdicas, vamos a ver otras que los tatuajes siempre ey, ey, ey. forman parte en de la mayoría en América, exactamente. Sí, en o sea, entonces no, no entiendo cuál es el rollo de los tatuajes. Yo tampoco, por eso digo, mamá, papá, ¿qué sucede ese tatuajes. Dios. Sí. <risas> mayores de los tatuajes. Dios. Sí. Eh, bueno, entonces eh, los tatuajes, ¿verdad? Es algo muy, muy característico de los vikingos, ¿ok? Eh, por lo menos... Sí, hay estudios que dicen que los tatuajes, eh, o sea, que sí eran característicos de los vikingos, ¿ok? Porque encontraron a la momia del hombre Otzi, ¿ok? Que es el nombre por el que se conoce a un hombre que vivió alrededor del año 3300 a.C. y fue descubierta de manera fortuita en el año 1991 por dos alpinistas alemanes en la frontera de Austria e Italia. Okay, entonces, gracias, como estamos diciendo, como lo al principio, gracias a todos estos estudios también se han descubierto muchas cosas de esta, uh -huh. de esta cultura y de estas personas. Entonces, con esta momia se descubrió que estas personas se tatuaban ¿okay? y que por lo general los tatuajes de ellos obviamente no eran como los tatuajes que tenemos ahorita con una máquina sin superar, no, ellos lo hacían literal sí. a punta como si estuvieran tallando madera, ¿ok? Así, así se tatuaban ellos la piel. Y eh, muchas veces también lo hacían como con símbolos o religiosos, sí. o símbolos que para ellos representaban algo importante en su vida, cosas que ellos querían. Sí, como incluso representar. símbolos de amor y familia, sí, sí, también sí, de sus dioses. Exacto, exacto, o sea, símbolos que para ellos representaban algo importante en su vida. El martillo sí, de todo. Thor. Pero también, eso, pero también era, eh, y muchas veces, mientras pasaba de que mientras más grande eras, sobre todo en los hombres, porque vemos que los hombres eran los que más se tatuaban, que también pasaba que mientras como que ibas creciendo y también ibas teniendo más batallas, te ibas tatuando más, mm. ¿ok? O sea, era también como una, una creencia de eso, pero pues como sí. para... para Demostrar que tú también... Tu valía, claro, como, tu valía. Ajá, es. exacto, así como el honor y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo de este hombre que se encontró de hace más de 5.000 años tiene tatuajes en la muñeca izquierda, en la zona lumbar de la espalda, en la pierna derecha y en la pierna izquierda, ¿ok? También han habido más ejemplos, por ejemplo, los historiadores romanos como Tácito y Dion Casio, que fueron historiadores que también trataron y descubrieron estas tribus germánicas y que eh, nos hablaban de hombres que tenían el cuerpo pintado o es decir, tatuado. ¿ok? También tenemos más relatos, por ejemplo, del árabe Fatlan, quien en el siglo X se encontró con los Rus o los Varegos, por lo menos los que me, los que han visto la serie Vikingos <risa> sabrán, ¿no? sabrán entender. De lo que estoy hablando, sí, porque por lo menos los Rus y todos están en la, creo que es la última la última. Ajá, Este que son los Vikingos que vivían en la zona de Volga. Okay. ¿Okay? Y de ellos, él cuando los descubrió, descubrió que estaban tatuados y de hecho estaban tatuados desde las uñas hasta el cuello. ¿okay? Y que muchos de esos tatuajes incluso parecían como árboles porque estaban como todos como conectados, conectados. Uh -huh. y tenían símbolos, pero como conectados. ¿okay? Eh, también se descubrieron, por ejemplo, los maestros de las runas Victas que también estaban tatuados en el pecho. Eh, también hay, por lo menos hay algunos símbolos que son símbolos ya, que ya se conocen como símbolos vikingos, ¿ok? Sí, Entonces, sí incluso eh, también eh, muchos historiadores se preguntan el por qué realmente se tatuaban los vikingos en ese momento Y lo que la mayoría de estos historiadores barajan es que era por superstición que es como uh -huh. sabemos, eh, eh, eran ya hay una serie de símbolos vikingos que están considerados como talismanes antiguos, eh, eh, por los antiguos escandinavos, entonces eh, de estas mismas cosas como estamos hablando No, sí, ellos incluso, eran como símbolos mágicos. exactamente, exactamente, entonces eran eh, grabados en su piel eh, por los que les daba a ellos, sentían que eran como símbolos de protección era como una especie uh -huh. de amuletos que siempre llevaban encima, sabes como una especie de talismán que ellos tenían siempre Uh -huh. Así es, tal cual. Sí, realmente, por eso te digo, ya actualmente, obviamente, estos símbolos ya se dan a entender como, como simbología vikinga y tal, uh -huh. pero en ese momento realmente era más, como tú estás diciendo, más superstición que otra cosa. sí, claro. Claro, total Porque en ese momento Ahora es que uno los conoce tal cual Como, ay sí, la época vikinga O sea, como los símbolos vikingos Pero en ese momento En ese momento sí, lo que sí, representaban claro. Era para ellos, pues, su, sus creencias y ya Esa, Exactamente, sí, totalmente Pero bueno Y bueno, yo ya. creo que podemos hablar un poquito De la vestimenta también, ¿no? De... Uh -huh. Sí, y el problema de esto también es que por lo mismo que hemos dicho, que hay eh, eh, limitada evidencia arqueológica, ha habido como un poquito de, de, de conflicto a la hora de realmente saber qué, qué, qué vestían, qué lucían la, los vikingos. Pero en la mayoría de los casos, los materia ya que en la mayoría de los casos, los materiales y tejidos no se conservan muy bien, porque obviamente esto es desde hace tanto tiempo, que cuando se recuperan los fragmentos, por lo general son muy pequeños, están dañados e incluso eh, los tocan, pues, y ya se deshace la tela Entonces, ¿Te sí en, Pero sin embargo, también se puede, pues, eh, concluir Que hay evidencia que estos utilizaban eh, eh, Ya que el ambiente, perdón Ya que el ambiente, obviamente, era tan frío y duro E implacable como como prácticamente sigue, sigue siendo en esas regiones tan, tan fuertes, utilizaban ropas que obviamente los protegieran de las condiciones frías y hostiles. Entonces tenían ropas que los mantenían calientes, protegidos de estas elementos climatológicos, y que, pero a la vez que también no fuesen pesados, sino que fuesen prácticos y flexibles para que ellos pudiesen seguir realizando estas tareas cotidianas que tenían que llevar a cabo, que ya pues las hemos nombrado y también pues para los guerreros vamos a ver que ellos obviamente utilizan otro tipo de ropa pero sin embargo vemos que igualmente las telas tratan de ser lo más cómodas y menos pesadas posibles y bueno, también para distinguir este tipo de ropa que llevaban los hombres y las mujeres, pues realmente como ya lo hemos visto en otras cosas a través de su cabello, de su maquillaje lo que ellos realmente querían expresar a través de su ropa era la cómo estaban influenciados por el dinero, su estatus social, su importancia social. Entonces vamos a ver que realmente la ropa durante la era vikinga eh, existía era como una jerarquía, eh, se veía y se reflejaba la jerarquía social. Entonces, obviamente, mientras aquellos de mayor posición, típicamente, por supuesto, los que tenían más monedas o más tierras o aquello, los que fuesen capaces, obviamente, de conseguir las mejores ropas. Pues, obviamente, eran los que tenían las mejores ropas y las de mejor calidad y todo esto. Y, por supuesto, en primer lugar, el vikingo que se vestía con el fin, pues, está de mostrar su posición dentro de la comunidad, que es el que estamos diciendo. Obviamente, cuanto mayor sea tu estatus social, mejor y de más calidad será tu prenda. Y, en segundo lugar, incluso algunos vikingos se vestían para apelar al sexo opuesto para llamar la atención del sexo opuesto que ya sabemos que en esta época también era un poquito desenfrenado todo entonces bueno para llamar la atención del sexo, del sexo que te gustara pues te apelabas a las ropas que utilizabas ¿no? y el atuendo de las vikingas de cintura para abajo ya de las mujeres consistía como en una especie de falda eh, pero una falda como una tela que sobraba que se recogía por encima de los hombros entonces obviamente esto es ya para las mujeres, eh, esto es para las mujeres de, de la tierra, del día a día por supuesto, si eras una mujer guerrera no ibas a salir con esta, con, con este vestido ni con esta falda sí, sí. y además se utilizaban mucho los colores o las épocas los colores que más se distinguen en, esa, en aquella época es el blanco y el negro pero también utilizaban y tenían mucho su ropa de azul, rojo, amarillo e incluso tenían otras prendas más para escoger contrario a lo que incluso se refleja a veces en la época vikinga que se cree que utilizaban que si solo negro o colores eh, tierra y realmente se ve que en la época vikinga utilizaban hasta varios colores con lo poco que se ha podido descubrir entonces nada, vemos así sí. como a través de la ropa y como a través del maquillaje y como a través de, de todo esto, eh, los vikingos en general lo que querían era mostrarnos uno, su, su fuerza y por supuesto eh, su estatus social y sí, total Y ya para finalizar este tema De la ropa de las vestimenta eh, Los guerreros, típica la típica ropa De los guerreros, ellos llevaban eh, A batalla Ropas robustas, como dije, porque preferían Obviamente, se preferían Capas o túnicas que fuesen Mucho más gruesas, tal vez hechas, lo que se cree es que pueden ser hechas de piel de oveja o algún otro animal para esos largos viajes, porque sabemos que bueno ellos se desplazaban en, la, en largos recorridos y por supuesto las telas que se utilizaban en ese momento lo mismo, tenían que protegerle del frío y de todo, y durante la batalla utilizaban un cinturón de cuero fuerte alrededor de la cintura donde sostendría sus armas y por supuesto esto ya era para tenerlas al alcance de la mano y todo esto, entonces nada, vemos cómo como ellos incluso tenían hachas o espadas o cualquier instrumento que esa persona se sintiera más cómodo sí, porque también era como que nada, con el instrumento, con el arma que tú te sintiese más cómodo pues esa es la, la tuya y pues lo mismo, usarían también armaduras gruesas de cuero para protegerse de no solo de los golpes y espadas de las hachas y todo esto sino también una vez más del frío y de las condiciones climatológicas de la época así que... Nada, yo creo que, que la época vikinga es súper interesante, pero sí. lamentablemente, bueno, la época vikinga ya pasó y creo que nos podemos ir un poquito más hacia la historia, no, no bueno, sé si más sí. actual, pero... Así, así como, como hablamos de los vikingos, pues también tenemos que hablar sobre la fe y la moralidad del cristianismo de la época, ¿no? Porque uh -huh. Recordemos que la era vikinga eh, estaba como, por decir, a la par, por así decirlo, de también lo que era el cristianismo, ¿ok? De hecho, por eso era una de las tantas guerras y, y peleas que, que tenían, ¿ok? Pero, eh, ¿qué pasa? Eh, lo que fue el cristianismo, más bien, impuso lo que era el recato y la moralidad como norma principal, ¿ok? Entonces, contrario a lo que acostumbraban los vikingos, ¿verdad? La mujer medieval llevaba la piel muy blanca, una cabellera rubia y larga, súper bien cuidada, ¿okay? Por lo general su rostro era ovalado, los ojos pequeños y la nariz pequeña y aguda y también tenía labios pequeños y rosados. ¿Okay? En cuanto al cuerpo, por lo general eran de torsos delgados y de complexión ósea también bastante delgada, ¿okay? que este, por, lo menos, por lo general tenían las caderas estrechas, los senos pequeños y firmes, y las manos también deberían ser blancas y delgadas. ¿okay? La blancura de la piel se consideraba obviamente un símbolo de la belleza a destacar porque no, entonces significa que no estás afuera en el sol, parecido a lo que... Sí, a lo que ya en vi. la, en en la asiática, que no estabas afuera en el sol trabajando ni siendo esclava, sino que tú estabas adentro de tu hermoso castillo, sin ¿sí? volver. Entonces, por eso se, se, se alababa tanto lo que eran las pieles blancas, ¿ok? Eh, y también... También se decía que la, la piel blanca blanca era un indicador de la pureza y el símbolo de la procedencia del norte de Europa. O sea, era como decir, yo soy más pura, o sea, a mí porque me vengo de Europa. parece pura, no, y porque soy muy blanca. Si soy medio morena, a lo mejor no soy tan pura, a lo mejor estoy mezclada con alguien de por ahí, no entonces verdad. ya no soy tan pura. En cambio, si soy muy blanca... Daba a entender que yo, mi raza... Digamos, sangre limpia, uh, era sangre okay. limpia. Exacto, era sangre limpia, ajá. Este, bueno, por lo general, lo que eran los maquillajes de las mujeres, eran súper sutiles, ¿ok? Nada de usar el col negro alrededor de los ojos, oh, eso, okay. eso, nada de eso, ¿ok? Si, si bien, por ejemplo, las vikingas se maquillaban los ojos, lo demás era, era prácticamente natural más bien el cristianismo más natural todavía, o sea, prácticamente no se maquillaban porque también empezaron a hacerles un lavado de cerebro de que maquillarse eh, más bien era pecado porque era vanidoso y si por lo menos si las mujeres se maquillaban entonces más bien atraían a los hombres y a la lujuria y todo esto, entonces qué bolas no te puedes maquillar porque no puedes atraer a los hombres y entonces Ajá. tenían esa creencia de que no se podían... Eh, maquillar como tal. En cuanto al cabello, tampoco se hacían grandes peinados, sino muchas veces lo tenían, por lo menos las mujeres que ya como vimos también eran casadas, lo tenían recogido, o las mujeres solteras o más jóvenes los tenían sueltos, o por lo general podían también tener trenzas, ¿ok? Pero nada de un peinado sí. súper elaborado. Lo que sí usaban más que todo, algunas, dependiendo del tu estatus social y del rango que tú tenías, okay, en tu comunidad, en el, en el país en donde estabas, obviamente lo que sí destacaba eran lo que eran las vestimentas y las joyas, ¿no? Sí. Si por lo menos tú eras una esclava, bueno, por lo general ibas a tener unos trapitos ahí róticos y feos, ya, en cambio si eras quizás la reina de, no sé, de uno de estos países, entonces, obviamente las vestimentas eran vestidos largos, por lo general se usaban mucho como túnicas largas, que podían ser ceñidas un poquito en lo que era la parte acá del torso, pero ya después más anchas abajo, ¿ok? Y este, los colores también eran muy parecidos a los que tú dijiste ahorita, o sea, también esos colores también se mantienen, lo que era el blanco, el negro, se usaba el azul como azul oscuro, azul rey, lo que no le dice azul rey realmente, este, y también el vino tinto o el verde esmeralda, eran como sí, los colores claro. en cuanto a, a vestimenta que se usaba mucho. Y también se usaban muchísimo, o sea, si tenías un buen estatus social, lo que eran prendas de oro, ¿ok? O sea, lo que eran collares, eh, anillos, zarcillos casi son los zarcillos, no se usaban mucho en esa época. Lo que se usaban más que todo eran anillos, collares, y obviamente si eras parte de la realeza, unas coronas... Ah, no, claro, claro, claro. Vemos como ellos realmente querían ser, bueno, no, no querían ser, pero eran en apariencia... Eh, mmm, Casi que todo lo contrario a los vikingos, no, los vikingos era para intimidarte, para ser rudos, para... En cambio aquí los cristianos es todo lo contrario, es como que no llames la atención, eh, mm. pasa desapercibido... No llames la atención, pero ponte una broma de oro Ah, bueno, sí, ¿no? sí, sí, claro, si tienes la plata te pones una vaina de oro <risa> espectacular. <risa> sí, total. Bueno, y en cuanto a los hombres, eh, por ejemplo, los hombres que, que eran caballeros, guerreros, recordemos que también en la época cristiana... También teníamos esa como dualidad de los hombres, los hombres que se dedicaban al día a día o a servir o a, o a gobernar y teníamos a los hombres que eran los caballeros, que eran realmente los que se dedicaban a ir a las guerras y a defender al pueblo y todo esto. Por lo general, estos hombres, estos caballeros guerreros, llevaban el cabello largo. Por lo general, ellos de contextura eran altos y delgados, pero también eran fuertes, ¿okay? Eran esbeltos con pechos y hombros anchos para, por lo, por lo general, eso era para poder aguantar las armaduras. Recordemos que las armaduras de ellos sí eran hechas de, de hierro, ¿ok? Y de metales, entonces las armaduras de ellos sí eran algo súper sí. pesado, que por lo general necesitaba unos hombres bastante robustos para poder aguantar ese peso, ¿no? Porque realmente lo de la, la armadura de ellos no era nada ligero para ir a la guerra, todo mm. lo contrario, eso pesaba muchísimo. También tenían las piernas largas, ok, eh, y rectas y en señal de que tenían un buen porte para justamente cargar con estas armaduras y poder ir a la guerra, ¿okay? Y por lo general para ellos eso era como eh, el, el, el símbolo de, de, los, de los caballeros de, de masculinidad, era como ellos movían sus espadas y como eran... Habilidosos con la espada, eso era como la forma de ellos de, de demostrar su, su, su valor, Ajá. sí, como hombre. ¿okay? Eh, por lo menos, bueno, el hombre que era esclavo, lo mismo que la mujer, o sea, una vestimenta súper básica, nada de, de nada de, de, de cosas ostentosas ni nada de eso. Y de los hombres ya más
1: normales,
0: o sea, un hombre que, que quizás no, no se dedicaba a ser guerrero ni nada, sino que Llevaba su día ahí normalito por la vida. <risa> eh, ellos en realidad destacaban mucho era por el cabello, porque de hecho muchas veces incluso usaban hasta pelucas, ¿ok? O sí. estos peluquines que, que Tenía la piel muy blanca también por lo mismo, porque te daba a entender de que ellos no eran ningunos esclavos, ¿ok? Y, este, y también ellos tenían muchos trajes suntuosos, pero usaban lo que eran muchas capas. O sea, o sea usaban trajes como con muchas capas de tela. Entonces eso era como, como el, lo, lo, lo como general del hombre en la, lo que era la parte cristiana ¿no? de esta época. Sí. Pero bueno, yo creo que ya podemos hablar un poquito más, ahora sí, de lo actual. Sí, sí, que hay que hablar un... Un poquito de la actual, porque la verdad es que es bien interesante ver cómo se han modificado muchas cosas y cómo, y cómo se transformó. Sí, cómo se transformó totalmente y cómo realmente vamos a ver que. Eh, por lo menos en la actualidad, ahorita, eh, no esta influencia, por ejemplo, de los maquillajes eh, vikingos no, no se utilizan, no se ve estos ahumados y estas cosas tan fuertes. Incluso se podría decir en tal caso que prevaleció un poco más el estilo cristiano. Que sí, que, que lo que es vikingo, porque realmente eh, ahorita esta influencia vikinga no se ve por... Por muchos uh -huh. lados en lo que es, lo en cuanto al maquillaje estética, Exactamente, uh -huh. en lo que es la estética Y el maquillaje de ellos y, y nada, yo creo que no sé si Pues antes de hablar del maquillaje Podemos hablar un poquito de ellos, de la importancia Porque vamos a ver que su maquillaje Realmente es, es muy básico Es, es, es de poco a, No digamos de poco a nada Pero sí es muy básico Y vemos una vez más Vamos a poder ver como una vez más eh, De este lado se concentran en el cuidado del rostro, en el cuidado de la piel, en mantener una apariencia muy fresca, de piel jugosa, pero, pero bien, o sea, como muy hidratada, sobre todo muy hidratada también por las condiciones climáticas y pues las propiedades realmente ellos... Eh, para ellos obtener una piel pues realmente impoluta eh, las propiedades de las vallas o el minimalismo son parte de los secretos de la cosmética nórdica y su conocimiento realmente viene de lejos ya que como estamos viendo se trata de zonas con unas temperaturas muy extremas e incluso pocas horas de, de sol en el invierno entonces obviamente bajo estos factores la piel se resiente muchísimo, o sea, es una piel que, que suele estar muy seca y por esto los habitantes de estas áreas se valieron de lo que tenían a mano para protegerse. También ya dijimos que obviamente hay muchas de estas zonas que son difíciles de habitar, por lo mismo son difíciles de importar y exportar eh, productos Y por esto mismo es que estos habitantes de esta zona se han tenido que valer de las propias cosas y de las propias, sí, fuentes naturales que les da su propio territorio. Y por ejemplo, las, pla las plantas autóctonas, los aceites naturales e incluso los lagos les dieron la respuesta, pues ya que con estos extractos naturales e incluso baños que, que hacen en, esto, en estos lagos que, que, que tienen muchas propiedades en esa zona miman y contrastan todo lo que es su cutis y esto lo vienen haciendo desde hace siglos obviamente desde hace siglos eh, ellos dicen que se basan en tradiciones y en costumbres ya que utilizan mucho lo que es hierbas y plantas e incluso como vemos el, el propia, la propia agua para... Para nutrir su rostro. Sí, ellos también utilizan el hongo changa, que uh -huh. es una propiedad antiedad y antiinflamatoria. ¿okay? Y también tienen la abultina de la galluva, <risa> que, también, que también es una plata que tiene acción sobre las manchas. Y también usan las algas o los manantiales de agua ártica, como tú estabas diciendo. ¿okay? y lo mezclan con toda esta peculiaridad cosmética no es una cosmética como muy muy peculiar sí ¿okay? y como tú estaba diciendo para ellos lo que es más allá del maquillaje es la importancia de la piel la piel sana okay el estándar de belleza actual nórdico es rubios platinados con ojos azules y pómulos prominentes ese sí. es el estándar de una belleza nórdica y piel ¿verdad? radiante y hidratante. pero ellos Sí, y ellos también más allá como están diciendo del maquillaje les importa eso, o sea, la salud de la piel, cómo se ve y en realidad también más que todo ellos les gusta la, ser sofisticados más que todo en lo que es la, la parte de la vestimenta, ok, colores no muy vivos, colores no muy llamativos y por ende el maquillaje también es así. El maquillaje suele ser muy, muy básico, tonos muy nude, tonos muy neutros. Sin embargo, por ejemplo, para la, la piel, lo que son los antioxidantes, la iluminación y la hidratación, son como los, las tres claves que ellos tienen. ¿okay? Como tú misma decías, obviamente con esas temperaturas necesitas hidratar esa piel demasiado. Muchísimo, mañana, tarde y noche. Claro, demasiado. Entonces, eh, ellos utilizan también, eh, como estabas diciendo, todos estos como como productos o, ¿cómo los ingredientes, ¿no? ingredientes, que son sí. como muy propios de su, de, su, de su tierra, pero también, entonces, obviamente, ya con todo lo que es la tecnología de ahorita, hay algunas empresas que han agarrado todos estos ingredientes y los han vuelto productos ya como tal específicos, sí. pero, como tú estabas diciendo, no es tan fácil conseguirlo, por lo menos en este lado del charco, ¿ok?, para nada. Sí. Bueno, entonces, ellas, estos productos que utilizan, ¿verdad?, para este cuidado de la piel, Realmente ellas prefieren utilizarse en productos de ellos, de su país, sí. de marcas propias, no son amantes de, de utilizar productos de, por lo menos de este lado del mundo, sí. ni aquí es tan fácil, bueno, para nada es fácil conseguir productos de ellos, pero ellas también dicen que, claro, también es por el hecho de que ellas tienen una condición de piel y una condición de clima y de todo esto tan específica, que sí. quizás un producto hecho en otra parte no... No les va a dar los mismos... Servicios. Sí, no creo que, les, que por ejemplo un, un producto del trópico, ¿sabes? Un producto así tropical o una cosa así Obviamente puede ser más complicado que algo lo que su piel ya obviamente está adaptada Y es como que eso demasiado específico el... Y por lo menos lo que son los desmaquillantes así bien oleosos Y las leches desmaquillantes son sus favoritos En realidad sí. estas son unas chicas, ¿verdad? O, o, o personas, porque también hay hombres que realmente prefieren las texturas oleosas. ¿okay? Entonces, porque sí, me imagino que sabes para darles esa sensación claro, de confort en la piel. Claro, porque tienen muchos aceites y muchas cosas que realmente ellos sientan la hidratación sí. así instantánea. Porque, mm. wow, eso debe ser tan extremo que realmente tus labios. Si, si, si uno aquí en este Chito, ¿qué hace aquí? Yo me la paso con todo esto pelado y los labios, imagínate, ellas que obviamente viven en esos climas sí, tan verdad. extremos y tan... Sí, pero vamos a ver también que incluso... Y bueno, y por lo menos, ah, no, va. te iba a decir que por lo menos lo que son las BB Cream y las CC Cream son como la sí. opción para ellas cuando se van a maquillar. Sí. Porque como ya sabemos son bases con una textura mucho más ligera porque recordemos que las BB Cream y las CC Cream son como hidratantes con color, ¿ok? Entonces algo mucho más, aparte que les da un aspecto natural, que es lo que a ellas les gusta, también les da más hidratación, ¿ok? Porque obviamente es muy importante lo que estamos diciendo la hidratación y algo que nunca, 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 que me parece excelente y les voy a dar una estrellita por eso, que nunca dejan de utilizar, es el protector solar. Y sobre todo les gusta mucho el protector solar con tinte de color claro. porque también lo utilizan como base. Sí, prácticamente ¿sabes? es lo único ¿Ya? que se pondrían. Sí, eso. no se ponen realmente bases como tal, pero sí siempre protección solar porque, bueno, obviamente a pesar de que hace mucho frío en el día, muchas veces el sol está muy intenso. y ellas tienen esas pieles tan blancas que con un ratito de sol, mejor eso queda demasiado fuerte. Y lo que sí les gusta un poquito es ponerse un toque de rubor rosado. ¿Okay? como para darle un poco de color al rostro con un poquito de ilumina, iluminador encima para darle luz al rostro pero básicamente eso es lo que utilizan Sí, básicamente bien. ese es el maquillaje sí. Y también, lo que pasa es que también vamos a ver Por, que eso, no fue, se... por eso es que ese no fue el que nos hicimos Exactamente, por eso, eso era sinceramente muy aburrido para hacernos ese hoy <risa> No íbamos a desaprovechar la época vikinga y no hacernos esto Total. Y es que realmente vamos a ver que ellos son muy minimalistas en general uh -huh. con todo o sea incluso podemos ver incluso en, dis en el diseño podemos ver que el diseño nórdico es bastante minimalista en comparación a, a otros diseños y por aquí por lo que es incluso en el packaging es decir en el, en el empaque de los productos de maquillaje de muchas de estas empresas nórdicas vemos que incluso en el empaque y todo eh, ellos son muy minimalistas y no solo en los empaques sino incluso en la cantidad de ingredientes ellos consideran que es mejor utilizar los que realmente vas a necesitar sin ponerte un montón de ingredientes ni nada de eso y no solo esto no solo el packaging y los ingredientes, sino la cantidad de productos que te aplicas en el rostro. Incluso en la hora de realizarte el skincare, de, de realizarte pues tu rutina de cuidado facial, ellos son de los que consideran que menos productos es mejor. No son, por ejemplo, eh, incluso que se ha creado como ese medio debate entre que es mejor? Si la cosmética o el skincare coreano, que ya lo hemos visto y que realmente ya hablamos de que tienen, incluso había uno que era 10, 10 pasos años. para el skincare coreano, pues, y ellos más bien son muy de uno o dos pasos: o sea, hidratar la piel, te ponerte lo otra y cosita ya, que lo Exactamente, exactamente. Hidratar, hidratar, hidratar y ya. Pero de resto, ellos no te van a decir, como que, sí, ponte esto. No, ellos literalmente dicen que es mejor utilizar lo justo y necesario en vez de ponerte muchos componentes porque además ellos también cuentan ahí creo que era un dermatólogo que estuve leyendo que también él estaba como comparando justamente esto de la cosmética coreana con, con la cosmética nórdica o, o la manera en que se realizan estos cuidados faciales y él dice que Realmente, y, y tiene razón, o sea, no te estás poniendo solo el, por ejemplo, el yo me pongo el retinol y no solo te estás poniendo el retinol ahí o, o, o no solo te estás poniendo eh, la vitamina C, sino que te estás poniendo el componente con muchos otros ingredientes que ya trae eh, eh, eso, entonces no solo te estás poniendo la vitamina C, te estás poniendo lo... 10 ingredientes que se trae y cuando el otro Qué producto raro. no solo te pones ese sino que te pones los otros 10 ingredientes y realmente le estás aplicando demasiadas cosas al rostro entonces que ellos dicen que realmente no es necesario e incluso esta idea de, de, de ellos ser muy minimalistas en, en muchas de sus cosas de su vida, del día a día es conocida como lagún que es la idea que re se refleja en estos rituales de belleza sencillos, pero efectivos, que son re respetuosos con la piel y con la naturaleza. Y es por esto que vemos que eso también, como dijimos, las pieles nórdicas son muy suaves, o oh, ellos buscan. Ellos buscan que sean unas pieles muy suaves, finas, firmes y con un aspecto sano. Entonces pues realmente vemos que ellos les preocupa mucho el skincare pero... Totalmente, un oh, enfoque sí, totalmente sí. diferente a lo que a lo que incluso conocemos de este lado del mundo, que se, se conoce como ahora es que estamos viendo lo de estas rutinas más minimalistas y eso, pero hace, hace poco vimos que estaba muy de moda también aquí, como eso justamente de los 10 pasos coreanos y todo esto. Entonces se, se llegó como 100.000 sí, pasos para el skinker y vemos que realmente lo más importante, por lo menos para los nórdicos, es la efectividad y la simplicidad, exactamente. Sí, es así. Pero bueno, podemos irnos ahora también con lo que es el cabello, ¿verdad? Uh -huh. Los nórdicos actuales. La cabellera nórdica por lo general es rubia, ¿ok? O en algunos casos pelirroja. Uh -huh. Y la cual por lo general suelen llevar sin, sin tinturar, ¿ok? Y con un estilismo muy natural. O sea, es muy común que tú veas a estas chicas con sus cabellos naturales o... Si se los llegan, si les llegan a hacer algún color o algo, por lo general es como para incluso... Eh, como resaltar aún más el color uh -huh. natural que ella tiene si lo tengo sí, para hacerse reflejito ajá, si lo pongo rubio me lo voy a poner más rubio o sea, así y que y se, se vea muy natural sí. en nada, exactamente. y también el estilismo o sea, los peinados y eso también son muy naturales o sea, nada de estas cosas mm -hmm. y nada de peinados elaborados de hecho, por lo general ellas tienen los cabellos como muy sueltos muy naturales, de hecho como ese tipo de ondas como de de, de Beach Way, ¿sabes? Uh -huh. Así como de playa, así sí, como sí. algún look, como que si se levantaran. un look así. de modelo de, de, de cabello así, de modelo de este así. Me levanté así, y así me quedó el pelo fabuloso. Sí, sí. ¿Ok? <risa> es lo que ellas este, buscan. Y también así como ellas confían en los productos cosméticos de sus países, okay, uh -huh. De su. De su el torno, en, en, el, en el cabello pasa exactamente lo mismo, a ellas les gustan son los cosméticos desarrollados en sus países para mantener sus cabellos hidratados evitando roturas y logrando que el color natural sea aún más intenso entonces lo mismo que estamos viendo con lo del el skincare, ellas dicen que no creen que un producto realizado en otra parte del mundo les vaya a dar a ellas, a su cabello, lo que ellas necesitan porque tienen otras condiciones también por lo que es el clima y sus colores, su color de cabello es muy distinto a quizás lo que se va a conseguir en América. ¿no? Sí. no llega a ser igual, ¿ok? Entonces, sus champús por lo general están formulados para activar la renovación celular, ¿ok? Y están diseñados para mantener los tonos rubios perfectos, ¿ok? Y también incluso están diseñados para... Eh, Reducir el encrespamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que ellas son, sí, el por lo general el, el cabello de ellas no es rizado. No ¿Qué? llega el, a ser como onda es... liso con ondas, Ajá, y ya, o incluso no no muchos o... son bien lisos, exactamente. Uh -huh, sí. Entonces eso es algo que a ellas no les gusta, o sea, no allá no está de moda tener el cabello rizado para nada, entonces justamente hay champús que te ayudan supuestamente a que tu cabello no se vaya como a que de más ¿okay? mm. y otra cosa que les encanta a ellas es que sean eh, productos elaborados con ingredientes naturales sí, sí ellos Pero todo el lo que feliz. es natural y que sea de su país o de su región ellas ella felices y otra cosa que estuvo muy de moda hace poco, y bueno, yo, yo creo que realmente siempre es como tendencia un, un color de cabello así, pero hace poco estuvo muy de moda, hace unos años y era como el, el, la melena calesi la melena muy rubia, y realmente este tono de color es, y realmente este tono de color se conoce como rubio nórdico, que es justamente este tono rubio platino casi blanco, que ha sido un color tendencia y que y que yo creo que siempre va a ser un color tendencia y que si lo sabes hacer bien se te puede ver espectacular, pero eso Saber es lo malo. Eso iba a decir, eso es lo malo de este color que es tan espectacular y que por eso también es como le llaman al rubio nórdico, porque ellos comienzan y es tan fácil para ellas llegar a un color así porque ellas parten de la base de un cabello que no tienes que mega decolorar, hacerle 50.000 decoloraciones para que te llegue a ese tono. No, porque ellas obviamente parten de una base súper rubia, súper clara, en lo cual hacerse este rubio nórdico, es decir, este casi blanco pelo Barbie, eh, es, es, es posible para ellas, pero para, lamentablemente para las, las personas que somos de este lado del mundo, que tenemos cabellos latinos, eh, exactamente, latinos, Negros, todas estas personas es como muy difícil obviamente que lleguemos a un color así, ya que esto requiere mucha destreza por la persona que te lo va a hacer y mucho cuidado porque realmente es un proceso muy, o sea que sí te puede dañar mucho el cabello. Sí. Uf, así mal. que está complicado ser rubio nórdico. <risa> Pero bueno, ¿y qué pasa con el cuerpo? Resulta que, bueno, conseguir un cuerpazo de modelo sueca ¿verdad? es el ideal para muchas jóvenes nórdicas. ¿okay? Eh, si bien esto la gran mayoría de ellas lo lleva en la genética, porque la mayoría de ellas tiene esta, esta tendencia genética, Realmente también este, está muy de moda ahorita allá, lo que es tener una alimentación súper sana, ¿ok? Mm. Sin casi productos eh, procesados ni nada de esto, todo lo contrario a lo que quizás se consigue por lo menos en Norteamérica, nada de eso, a ellos les gusta todo recién hechecito y sanito, ¿ok? Y también tienen una marcada rutina de entrenamiento. El problema también que ha habido actualmente es que también se ve en las trelas jóvenes que están también como muy obsesionadas con tener ese cuerpo súper delgado, tipo de modelo, y bueno, también han habido quizás algunos aumentos allí de ciertos desórdenes, porque actualmente sobre todo dicen que con lo que es la era ahorita de las redes y todo esto, esta tendencia de que ellas se quieren ver súper flaca ha sido incluso aún más marcado, porque tienen como ese, esa, como decir, esa es mi genética, y juro que tengo que, que ser así también, ¿no? Y ese es como el estándar de belleza de una mujer con cuerpo de supermodelo, Aloe Sajos, que si no saben quién es sí. el Hosk, la perroca. ¿Ok? Mm -hmm. Y también eh, se ayuda también en cosmética para el, para el cuerpo, ¿ok? Siempre, como volvemos a decir, lo que es la hidratación oleosa, para ellas es un top en el cuerpo, o sea, les encanta esos aceites, lo que es aceites para el cuerpo, verse así, todos brillantes, ok, eso es como lo que ellas más les gusta sí. en el cuerpo, y también les encantan los que son los exfoliantes del cuerpo, entonces se exfolian la piel con frecuencia, porque dicen que eso les elimina todo lo que es la impureza, y luego se echan sus... <risas> sus aceites de aceite. sí. Sí, sí. y, y okay. realmente vemos que lo de los aceites ellos como que lo tienen en, en, en todo muy presente porque incluso la dieta eh, la dieta de las escandinavas también es una dieta rica en ácidos grasos porque para ellos, para esto es muy importante no solo para el cabello sino para su apariencia en general y es que en los menús de las danesas, suecas, noruegas, finlandesas y todas estas zonas nórdicas nunca puede faltar el pescado, las verduras, todo esto por supuesto autóctono algas vallas silvestres que son ricas en vitaminas y, y nutrientes que como ya dije influyen por supuesto en, en toda la apariencia que para ellos vemos que realmente en la actualidad a pesar de que buscan un look natural sí realmente la apariencia es algo que ellos toman mucho en cuenta el, el cómo se ven mm -hmm. Y bueno, de hecho, para yo para terminar, aquí había puesto cinco rituales de belleza nórdica, ¿Mm? que son las que ella dicen que hacen para tener una piel perfecta. Bueno, entre esas estaba eso que acabas de, de mencionar, que es lo de los ácidos grasos, ¿verdad? Tener todo esto que ya dijiste, esta dieta que estás diciendo ahorita, por menos les encanta lo que es el salmón, ¿Mm. ¿ok? Eh, <ríe> sí les encanta el salmón porque ellas dicen que reduce los síntomas derivados a la inflamación, ¿ok? y lo que es obviamente los pescados que aportan los suficientes ácidos grasos como omegas y vitaminas y todo eso que acabas de decir también dicen que otra de las cosas que ellas hacen son los saunas ¿ok? ¿por sí. qué? porque adoran los saunas e incluso muchísimas de ellas tienen saunas en sus propias casas ¿ok? o sea, son algo como que ¿Por qué? Porque dicen que para ellas es uno de los de las, de las principales eh, métodos para tener un cutis estupendo porque ellas dicen que gracias a las altas temperaturas y a la humedad de ese espacio uh -huh. se les limpia la piel de toxinas e impurezas y que es un requisito básico para conseguir una piel bonita y luminosa.
1: Otro
0: Bueno, otro es que eso es muy popular, eso, los saunas sí. realmente nacieron ahí y de ahí los espacios lo robaron y ahora es que es tan popular, pero realmente no los re, saunas... Lo robaron. <risa> sí, Otra, eh, otro ritual que ellas tienen son las mascarillas faciales a base de cúrcuma. Es uno de los superalimentos de moda, pero también forma parte de la tradición nórdica. ¿Okay? Además de sus beneficios para la salud, ¿okay? porque también comen, se comen la cúrcuma, ¿verdad? que les ayuda a tener una piel más bonita eh, al momento de utilizarla como ingrediente de cocina, pero también la utilizan aplicada en mascarillas para el rostro. O sea, es muy común que los productos y todo eso de cuidado facial que veas nórdicos, tengan extracto o que de ingrediente diga que es una mascarilla de cúrcuma. Ellos dicen que la cúrcuma va a potenciar la estimulación del colágeno, va a reducir la inflamación y los radicales libres va a mejorar la circulación, lo que va a hacer que tu piel sea luminosa y elástica. ¿Ok? Otro ritual que tienes es el superalimento que tú misma dijiste, que mencionaste hace rato, que fueron las bayas. ¿okay? Que estas frutas forman parte tradicional de su dieta, ¿verdad? La consumen demasiado, pero también la utilizan como cosmético porque dicen que ayuda a mantener la elasticidad de la piel gracias a sus propiedades estimulantes de colágeno. Aparte de que estas bayas, las que crecen en el norte de Europa, tienen un poder antioxidante de un 80% mayor que la de otros lugares del mundo. ¿Ok? Entonces... Las ayuda, sí, a tener una piel más joven porque potencia el efecto de las vitaminas y nutrientes, que aporta, o sea, tiene mayor. Wow. Y el último como ritual que tiene, no nos va a extrañar, son los aceites, ¿ok? Los aceites, Vaya eh, pero... Sí, qué sorpresa. Pero por lo menos ahorita está muy de moda un aceite en especial, que es el de semillas de colza, ¿ok? Lo usan tanto para cocinar como para fines cosméticos. Según los estudios, consumir este aceite es tan beneficioso como el aceite de oliva, pero además posee una propiedad nutritiva porque lo hace, con, eh, tiene un efecto antiacné, ¿ok? También te ayuda a lo que es aclarar las manchas y a eh, disminuir lo que son las líneas de expresión y las armas. Entonces si quieren tener sí. una piel como las nórdicas, pueden hacer estos cinco rituales sí. de belleza. Lo del sauna va a estar complicado ¿Cuál vas a hacer, tú? A... ¿Cuál vas a hacer tú, Roxanne? ¿Cuál yo como que me quedo con los aceites Porque los yo como aceites. que me quedo con los aceites Sí, 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 para mí lo de los aceites Me gusta, me gusta Y mi piel realmente es seca, entonces bueno Lo de los aceites me, me viene bastante ahí Lo de los aceites y por mí fuese lo de comer salmón todo el tiempo <risa> Comer mucho salmón <risa> ¿Tú cuál vas a hacer? El del sauna, con el sauna que tienes ahí en, en tu casa pues yo creo que, que el del aceite también me va bien y, y quizás debería pedir el sauna más seguido Sí, sí solo he ido una sola vez y no sé, ¿no? Es que sí, no, yo creo es, que pero... sí, ya, yo tampoco soy muy fan de los saunas, la verdad es que he ido mucho Pero eso es como un vaporón ahí que... no Sí, al principio me dio como un poquito de ansiedad incluso sí. Y después me tuve que como que calmar y bueno, después sí me relajé. Y disfrutar, y, ajá, tienes y, como y, que estar disfrute. muy consciente de disfrutar ese momento. porque Pero si al no, principio, sí, al principio me estresó más bien, pero ya, lo Ya hacer, te irás acostumbrando. Tener una piel nórdica Claro que sí Y bueno, nada, yo creo que así hemos llegado al final de nuestro episodio Este es un episodio pues largo Pero pero todos estos episodios de culturas y cosas siempre siempre se nos dan largos Porque hay mucho de qué hablar Y también muchas como comparaciones Y, y cosas que hacer y muchas cositas interesantes por descubrir Así que de nada pero nada, esperamos que les haya gustado muchísimo, una vez más, como todos nuestros episodios de cultura, que hayan aprendido también. Recordarles que por favor compartan nuestros episodios. Si hay uno en especial que les gustó muchísimo, pues les agradecemos demasiado que por favor lo compartan, porque eso nos va a ayudar demasiado a, creer, a, creer, eh, a crecer esta comunidad que nos gustaría que cada vez fuéramos más y más. Y sí. también recordarles que se suscriban, porque es verdad, nunca los recordamos los recordamos el episodio pasado, pero también eh, recuerden suscribirse tanto aquí como en las plataformas que nos sigan, por favor, las redes sociales y todo eso, ahí les dan el botoncito de seguirnos y de suscribirse. Por sí, por favor. por favor, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba belleza en perspectiva podcast y también pues escucharnos, si no es por YouTube, nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Así que nada. Terminamos por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!